1: Здравствуйте. В первую очередь желаю вам успеха в Волгоградской области.
0: Спасибо. Я надеюсь, что не только.
1: Я там был когда-то вице мэром.
0: Спасибо большое. Но прежде чем мы назовем, начнем разговор, хочу, во-первых, конечно же, поздравить всех с праздником, Днем России. И как раз о праздниках, я надеюсь, мы сегодня и поговорим. Я э, на днях у себя в Инстаграме провел такой своеобразный чемпионат праздников. Главные наши праздники разбил на двойки и предложил проголосовать за победителей. Ну и так сначала четверть финала... Полуфинал, наконец, определение чемпиона, которым оказался, ну, это на самом деле не сюрприз, наверное, а, конечно, Новый год. Ну, вот то, что Новый год, это не удивительно. А вот второе место для меня оказалось удивительным. Это День любви, семьи и верности. Оказывается, этот праздник, который действительно у нас чествуется и достаточно популярный. И надо сказать, что в голосовании приняло более трех тысяч человек, приняло участие, поэтому результаты. Можно вполне себе репрезентативными считать. Но вот надо сказать, что День России выбыл на первом туре, проиграв Международному женскому дню аж 500 голосов. Константин, какой у вас самый главный праздник и чем для вас является День России?
1: Для меня, наверное, главный праздник – это День Победы. Новый год я, конечно, люблю, как и все. Тем более, что я многодетный отец, пятеро детей. Трудно не любить Новый год. И трудно забыть об этом празднике, когда ты постоянно думаешь о подарках всем. Что касается Дня России, то День России, ведь у нас установлен в честь принятия декларации о суверенитете России. В 90-м году была принята, году была принята декларация о суверенитете России. В 91-м году Россия обрела суверенитет полный, поскольку, поскольку Советский Союз распался. Так вот, я думаю, в связи с тем, что у многих есть ностальгия по СССР, и не все согласны с выходом России из СССР, наверное, этот праздник воспринимается не так ярко. И, что интересно, я в День России был на ВДНХ, где в День России шли концерты. Звучала в основном музыка, посвященная... Дню Победы. То есть все инсталляции, все выставки, все было посвящено разгрому немцев под Москвой, первому успеху Советской, тогда еще Красной Армии. И мне кажется, что День России содержанием в полной мере до сих пор еще не наполнен. Потому что события 90-го и 91 года люди воспринимают неоднозначно, чего-то другого предложить не смогли. Поэтому поэтому в День России звучит музыка, посвященная нашей победе над немецко-фашистскими захватчиками.
0: Ну да, в общем-то восприятие Дня России достаточно сложное. Я вот смотрю даже по комментариям. Многие пишут, что это не наш праздник, что верните нам наши праздники. То есть такая вот советская э, какая-то ностальгия, она присутствует. Но вот вообще-то, когда речь идет о праздниках, то изначально все-таки глубинный смысл любого праздника, он в памяти, в каком-то приобщении к чему-то, в почитании. И при этом вот по результатам опроса, который я у себя в соцсетях провел, отвечающие разбились на две основные группы первое это те кто кто приветствует вообще любой праздник, лишь бы это был выходной, я вот смотрю ответы. Отлично, класс, чем больше, тем лучше. Можно целый день поспать. Отлично, э, положительно. Ну вот, кстати, вот прагматичный подход тоже есть. Праздники и выходные лучше объединять, вероятно, чтобы было больше свободного времени. Так вот, вторая группа – это люди, которые, наоборот, говорят о том, что праздники – это, в общем-то, излишние. И так достаточно выходных – Поэтому праздники – это только препятствие. Вот я смотрю, два дня в неделю, выходных достаточно, много праздничных дней не надо. Праздники выбивают из колеи, только сложностей добавляют. Вот еще вот не люблю, ничего не работает, деньги на бизнес-счет не поступают. Вот такая вот картина, и создается впечатление, что праздники в наши дни теряют вот такую вот свою сакральную составляющую. Понятно, что День Победы, наверное, действительно выбивается из общей, общей... вот общего перечня Наших таких праздников Но вот есть ли еще Какие-то праздники на ваш взгляд Которые действительно близки И которые обладают Каким-то глубинным смыслом вот Из тех современных которые у нас есть
1: Для начала прокомментирую То что люди говорят Я думаю здесь есть Четкое деление да? С учетом демографической проблемы Которая есть в нашей стране снижением рождаемости старением населения. Знаете, те, у кого есть дети, они рады каждому празднику, потому что каждый праздник – это день общения с детьми. Это праздник общения с детьми. То есть каждый выходной, который ты можешь провести с детьми, это уже сам по себе праздник. Хотя, конечно, есть родители, которые сокрушаются, что не могут в этот день сдать ребенка в школу и в детсад, но это но хорошие родители Радуются любому подобному празднику. Что касается современных праздников, то есть тех праздников, которые появились уже после по российского суверенитета и после э, распада СССР. Честно говоря, я небольшой не поклонник этих праздников. Я традиционалист все-таки. Мне 57 лет. Э, и э, я, э, как и многие другие, даю почтение э, 8 марта э, или, э, скажем, Новому году. Но э, что касается Дня э, э, любви, семьи и верности, это же новый праздник. И, кстати, э, в свое время э, я участвовал в избрании мэра Мурома. Когда еще там этот праздник не отмечался так широко да и даже вообще насколько я помню не отмечался история Петра Евронии была еще мало известна в те времена я как раз посоветовал избранным мэром, до сих пор мэр раскручивать эту тему, тему Петра и Февронии, тему любви и верности, поставить там соответствующий памятник, организовать соответствующие мероприятия, привлечь внимание федерального центра. В конце концов, теперь в Мураме в соответствующий день проходят большие концерты. В свое время там, во времена президентства, Медведева принимал активную участие во всем этом его супруга. В общем, какое-то часть я в этом тоже, можно сказать, принял. Я думаю, что напоминать людям о любви, семье и верности – это хорошо. Хотя сама история Петра Феврония неоднозначна, честно говоря, как повод. Но на самом деле возможность лишний раз вспомнить о семейных ценностях – это прекрасно. И я думаю, что вот если новых праздников, этот, наверное, выглядит наиболее удачно.
0: Ну, вот на самом деле, я думаю, что вряд ли даже многие ответят, где такой город Муром. И вот прям с первой попытки покажут его да, на карте. Его не знает. Вот, но, тем не менее, действительно, зародившись в Муроме, праздник стал, действительно, обрел такую вот почти всенародную любовь. Вот каким образом и за какой период это удалось сделать?
1: Ну, буквально считанные годы, я думаю, была потребность. Была потребность, во-первых, что-то противопоставить Дню Святого Валентина, который очень хорошо зашел в Россию для молодого поколения, но который не был понят и принят людьми среднего и старшего возраста. То есть людям хотелось чего-то своего, русского, традиционного и в принципе чем больше праздников, тем лучше я не отрицаю День Святого Валентина собственно говоря, в этот день я тоже поздравляю любимых поэтому я думаю что был запрос, понимаете, был спрос, появилось предложение, вообще праздник укореняется там и тогда, когда он соответствует народной повестке то есть тому, что люди действительно хотят что востребовано, а в начале 2000-х, я думаю, востребованность семейных ценностей была весьма-весьма высока. Как раз, между прочим, тогда мы осознали, в какую демографическую яму попадаем. Тогда начинается, это уже с участием нашего президента, начинается, начинается программа повышения рождаемости. Кто-то скажет насхождение, кто-то скажет продвижение семейных ценностей. И, собственно, тема детства, тема семейственности, семейности, тема материнства, тема брака, она у нас получила активное развитие именно в 2000-е годы. И, собственно говоря, и сейчас, как мне кажется, эта тема является одной из главных в повестке в том числе для руководителей нашей страны, потому что общество наше действительно стареет. И есть серьезная необходимость для страны с такими огромными просторами повышать Рождаемость, улучшать
0: Ну вот что, а, что, что важно это? для нас сейчас, помимо семьи, любви и верности, мы об этом тоже должны поговорить. И понятно, что в каждой стране и в каждой идеологии формируется свой календарь праздников. Вот об этом я предлагаю поговорить после небольшого перерыва. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья. На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев, и в гостях у меня Константин Калачев, политолог, руководитель политической экспертной группы. И обсуждаем мы сегодня... Праздники. Константин Эдуардович, вот календарь праздников, о котором мы начали говорить. Вообще, календарь – это сильнейший элемент любой идеологии. Вот вспомните, каждая, например, религия формирует собственный календарь. Это сетка таких праздников, памятных дней, которые если так можно выразиться, не дают и держат своих адептов в постоянном тонусе. Но вспомните, Советский Союз достаточно быстро был тогда сформирован. Собственный календарь праздников, альтернативный церковному 1 мая, день Великой Октябрьской революции и так далее, и так далее. Ну вот сейчас, кстати, наступает... Новый год как альтернатива Рождеству. Да, тоже абсолютно верно. И вот сейчас наступает новая зеленая идеология, которая тоже ворми... формирует собственный календарь. День воды, день земли, день диких животных и так далее, и так далее. Вот э если посмотреть на э существующую сетку, она достаточно такая переплетенная, но тем не менее вот э, сетка календарей э, праздников современной России. Вот какие бы вы назвали?
1: (с...) День народного единства, безусловно надо вспомнить День народного единства. Я думаю, что системообразующим и всех объединяющим является День 8 марта, хотя феминистки протестуют зачастую. Кстати, праздник как-никак международный.
0: Но он-то изначально да. феминистский как раз.
1: Да, да, изначально феминистский, теперь феминистки, наоборот, отрицает этот праздник. Если говорить о других праздниках, которые у нас укоренились международных, 1 мая Например, празднуют в странах третьего мира, но не очень празднуют в целом ряде развитых стран. Если говорить о праздниках, которых, которые у нас как отличаются по календарю от других стран, ну на самом деле есть праздники, объединяющие всех. Это День Отца и День Матери. Кстати, мы с вами говорили про семейные праздники. Моя бабушка переводила слово «семья» как «семья». У нее самой было четверо детей. И, собственно говоря, поэтому День любви семьи верности, например, моей бабушке было бы очень даже по душе. Что же касается дня отца и дня матери, то они празднуются в разных странах разные дни. То есть, американский день отца или День матери не совпадает по датам с, российским, с российскими, но это те общие ценности, которые объединяют всех и практически в любой стране, свой день отца и свой а, день матери. Ну, а если говорить о э, специфических наших праздниках, это профессиональные праздники, в первую очередь, профессиональные праздники. Ну, и нельзя забывать, конечно, День защитника Отечества, хотя многие э, до сих пор, многие историки до сих пор удивляются выбору даты, да, что же такого происходило 23 февраля, э, что э, позволило им именно эту дату э, выбрать в качестве праздничной, но сама необходимость такого дня, Дня Защитника Отечества, никто не ставит под сомнение. Особенно те, кто служил в армии, как это делал, например,
0: Да, я тоже аналогично считаю, что, в общем-то, это такой день, который, наверное, надо помнить всегда. Но вот любой праздник, он становится официальным именно по решению государства, и поэтому государство имеет возможность формировать идеологию вот этих праздников. Вот как вы считаете, каких праздников нам сейчас не хватает, а может быть действительно всего хватает? И вот для современной именно идеологии России вот Что что должно быть главным? Я опять же не беру 9 мая, потому что это действительно всенародный праздник, который э, и воплощает историю, и настоящее время, и нашу политическую ситуацию. А вот если брать именно формирование идеологии России на будущее,
1: ну, вы знаете, содержание многих праздников растет снизу. И я не думаю, что ну, на самом деле государственная идеология присутствует, например, в Дне рыбака. То есть я думаю, что рыбаки сами наполняют этот праздник своим собственным
0: содержанием. Ну, это и не является Только всероссийским праздником, мне кажется.
1: рыбаков у нас все меньше. Ну, а что касается государственной идеологии и праздников, то есть прекрасный пример, да, День Российского Единства, который должен напоминать нам о наших исторических корнях. Может быть, не всегда удачно было информационное сопровождение этого праздника, но в последние годы было сделано много, чтобы наполнить праздник содержанием, снимали соответствующие фильмы, соответствующие программы, объясняющие корни этого праздника, его роль и значение. Понятно, что все так или иначе сводится к понятию патриотизма. То есть, собственно, если говорить о государственной идеологии, А у нас Конституция не предусматривает, кстати, государственную идеологию, слава Богу. Но если говорить де-факто о о государственной идеологии, то это в первую очередь любовь к отечеству, это патриотизм, это интересы страны. Выше личных интересов.
0: Ну вот а, каждый Хотя, празд... в,
1: жизни, хотя в, жизни, в жизни чаще всего это не так.
0: Ну вот а, праздник, вот... мне кажется, становится вот по-настоящему раб... таким народным, если его празднование сопровождается какой-то традицией. Ну, вот физической традиции, да, какими-то поведенческими вопросами. Вот взять, взять там популярные праздники, да, Новый год, понятно, что все наряжают елку, дарят подарки. 9 мая, конечно, это бессмертный полк, это новая и потрясающая вообще народная именно традиция. Ну, и народный символ, это Георгиевская ленточка. 8 марта, конечно, цветы, но вот, по-моему, по-моему, все, если я не ошибаюсь. Вот День народного единства, смысл который, в общем-то, очень ну, такой глубокий это и характер нашей страны, нашего народа. Но, тем не менее, вот таких вот поведенческих каких-то традиций он не обрел. Вот, кстати, интересно, что 14 февраля, это день Святого Валентина, вроде как считается не наш праздник, но он укоренился именно благодаря вот таким вот традициям, таким поведенческим. Вот если пофантазировать, то какая традиция может быть, ну, например, на День России?
1: Ну, вы знаете, Дню Народного Деньства действительно не хватает ритуалов. ритуалов. Вот. На самом деле, может быть, карнавальные шествия в этот день не были бы уместны. Кстати, вот возьмем 1 мая. Э-э- как только майские демонстрации в том виде, как они были в СССР, прекратились, или почти прекратились, да, 1 мая стало днем весны, праздником весны и труда. То есть, э- в первую очередь весны. Праздник сам поменял свое содержание, потому что мы уже не ходим первомайскими колоннами с лозунгами защиты социальных прав. Так вот, День народного единства, ну не знаю, может быть, имеет смысл этот день, знаете, как как в Венеции. Есть традиционный карнавал, поскольку поскольку все-таки День народного единства напоминает нам о изгнании поляков из Москвы, то ну, хотя бы какие-то театрализованные шествия большие красивые по этому поводу устраивать. А вообще, если говорить о каких-то поведенческих моделях и, и каких-то ритуалах, сходу, конечно, так прям и не скажешь. Я просто не задумался когда, Но вы правильно ставите вопрос, абсолютно верно, что в этот день, собственно говоря, должно быть... Не хватает чего-то, что э, людей бы э, действительно объединяло и э, вот, какого-то действия, которое свидетельствовало бы э, о нашем единстве. Что это за действие? Ну, может быть, слушатель э, ради «Поксомольская правда» придумают э, лучше, чем политолог Калачев. вот. Но э, чего-то действительно не хватает. Такого, э, что можно было бы да, вот, сопоставить с «Валентинкой», с цветком день 8, 8 марта, с подарком детям в Новый год. Это пока вопрос открыт. Но, ну, я думаю, может, в следующему году кто-то придумает.
0: Ну, может быть, году. кстати, вот День любви, семьи Проблемо и верности. Этому. Была попытка, вот я, честно говоря, смотрел и ожидал, как же разовьется тема с ромашкой. Но вот ромашек да, было много, развития. но типа, почему-то вот так ничего и, и, и не получило. Хотя, в общем-то, действительно очень важно, чтобы мы не только сидели дома и там жарили шашлыки в Праздничный день Но и что-то делали вместе Кстати действительно Вот я сейчас вспоминаю Неожиданное сравнение Шествия на 1 мая С карнавалом Но может быть действительно Оно когда-нибудь и Обретет такое вот Практическое воплощение Да,
1: причем, причем бы нет А что касается ромашки То немножко не дотянули Понимаете? Ну, для кого-то день любви, семьи и верности, для кого-то просто день любви. Не у всех есть семья. Да? Но ну, хотя бы гадание на ромашке <laughs> в этот день, любит, не любит, уже, уже наполнило бы смысл. То есть, на самом деле, ромашка не просто цветок. А на ромашке гадали, вот, узнавали, любит тебя твой избранник или избранница или не любит. Вот, собственно говоря, какие-то такие вещи, они наполняют праздники э, смыслом. Ну а что касается предстоящего дня народного единства, я, кстати, думаю, что, может быть, даже к этому э, году уже можно было бы что-то на накреативить, придумать, э, э, взять что-то чего раньше не было, да. и что могло бы стать народной
0: традицией, как бессмертный, бессмертный Спасибо. Полк. В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был Константин Калачев, политолог, руководитель политической экспертной группы. Я, Николай Николаев. Все наши программы вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале Николай Николаев. И подписывайтесь на телеграм-канал также Николай Николаев. Всем хороших праздников, друзья. Думайте и никогда не оставайтесь равнодушными. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.